Muy buenas tardes, estoy muy feliz al estar una vez más eh, con ustedes Dios está haciendo cosas hermosas ¿Cuántos vienen aprendiendo cosas preciosas en esta serie sobre el fruto del Espíritu? Qué bueno, qué bueno, está siendo un reto bastante grande para muchos de nosotros el estándar que Dios nos está dando respecto a nuestro comportamiento Respecto a la manera de hacer las cosas Necesito pedirles si, si por unos minutos pudieran orar por mí Por favor, no he estado sintiéndome muy bien de salud Ya, ya pudimos finalizar la primera reunión Creo que Dios hizo cosas hermosas Y necesitamos un poquito más de fuerza para, para esta segunda reunión ¿Me, ¿Me pudiera orar por mí, por favor? Bueno, quiero escucharlos entonces, por favor, si quiere póngase en pie por un momento eh, Siempre estamos orando por ustedes, hoy quiero pedirle que oren por mí, por, por mi salud es, No sé, es como una gripa, cualquier cosa que está pasando, así que les escucho Padre, gracias Gracias Dios, recibimos las fuerzas que provienen de tu Espíritu Señor Que tu Espíritu está en este día, hable de una manera especial Exáltate, glorifícate, llévanos a ser más como Jesús Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Amén, amén, les agradezco mucho, gracias Recuerden por favor cada vez cada vez que ustedes puedan, oren por sus pastores, no tan solo por mi esposa y por mí, gracias, lo agradecemos. Todas las personas que están en el liderazgo, es bien importante que podamos uh, estar cubiertos por ustedes en, en oración. Quiero que me acompañen al verso fundamental que hemos tenido en esta serie que está en Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23 si tiene su biblia por favor ábrala si no allí en las pantallas van a encontrarlo dice la biblia en cambio el fruto del espíritu necesito detenerme allí porque dice en cambio si, si usted desea saber qué es lo que no muestra el fruto del espíritu Va a tener que regresar un par de versículos al versículo 20 donde la Biblia nos habla de los frutos, las manifestaciones de la carne, es decir lo opuesto Va a ser importante que veamos eso, pero, pero el día de hoy nos estamos enfocando en, en esta serie en el fruto del Espíritu Entonces dice en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, algunas versiones lo traducen como fe Humildad y dominio propio No hay ley que condene estas cosas y, y hemos venido descubriendo cómo este tema del fruto del Espíritu No va a ser sencillo porque es un proceso de muerte Morimos a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de reaccionar A las cosas que hacemos, decimos, a nuestros pensamientos Para que entonces se manifiesten las acciones, las palabras, los pensamientos de Jesús y en este día estaremos hablando de un concepto que tengo que ser honesto para muchos pudiera ser poco, poco profundo, algo superficial Pero, pero yo quiero que, que por favor disponga su corazón para que posiblemente entremos a, a las profundidades de nuestro pasado Y sobre todas las cosas entendamos que espera Dios de nosotros y el concepto que vamos a estar estudiando el día de hoy hace parte evidentemente del fruto del espíritu y es esa pequeña palabra que eh, mencionamos hoy y es amabilidad cuántos amables hay en este lugar y cuántos son amables dependiendo con quién estén <ríe> muy bien la amabilidad eh, no sé si está de acuerdo conmigo Pero pareciera que se ha venido extinguiendo de la sociedad eh, Son cada vez más frecuentes esos videos que le llegan a uno De, de personas peleando en los centros comerciales eh, en, en tanto estaba aquí en el, en, en el intermedio de las dos reuniones Aparecía allí una noticia en uno de los diarios De una tremenda pelea en medio de una boda que uno dice hasta en las bodas se pelean ahora y, y no sé si usted viaja quizás con la frecuencia que me toca viajar a mí 
pero, pero ahora cada vez es más común las peleas en los aviones y uno dice, ¿y ahí para dónde se va la gente? Para ningún lado. El otro día, no, 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 no estoy exagerando, el otro día, un hombre en medio de la ira que tenía, en medio de todo, abrió la puerta del avión en la mitad del vuelo, tuvieron que aterrizar de emergencia. Este es el tipo de cosas que estamos encontrando. Pareciera que, que cada vez es menos la paciencia, Ob obviamente como que estamos reaccionando muchas veces más, más rápido, en, en mi país de origen hay un término eh, y, y decían algo así como que esa persona es de mecha corta. ¿Qué significa eso? Si ha visto usted alguna vez las, los dibujitos animados de las dinamitas que tienen una, una cuerdita larga, pues eh, esa cuerdita va a hacer que se retarde la explosión, pero hay algunas personas que parece que la tienen muy pequeñita y hay otros que parece que están dispuestos a buscar pelea donde no lo han invitado. Mucho silencio. Pero mire estos conceptos y estos números tan impresionantes. En los últimos 10 años en los Estados Unidos, el Departamento de Carreteras ha llegado a la conclusión que por lo menos, por lo menos 300 personas han muerto en aquello que se denomina road rage, es decir, esa violencia en la carretera. ¿Qué significa eso? Yo no sé, le voy a preguntar esta mañana, yo no sé usted en qué idioma y en qué tono pita o utiliza su bocina, la bocina del carro. Algunos no saben de qué estoy hablando. ¿De qué, ¿De qué le digo? Que todos nosotros estamos expuestos, y más en una ciudad como Miami, que hay tantos y tantos extranjeros y que algunos de nosotros manejamos, no sé cómo nos dieron la licencia de conducción. Y, y, y entonces a mí me pasa cada día que vengo a las oficinas, cuando llego allí al Palmetto, Voy a bajarme en la 25, estoy haciendo la fila y pasa un bendecido y se cola todo y se mete allá al frente. ¿Le, ¿Le ha pasado alguna vez o solo me pasa a mí? Ay, gracias, me hacen sentir normal. Y quiero exponer hoy mi carne. ¿También me permiten? Hay un gozo de Dios que llega sobre mí cuando veo que hay unos policías en la parte de abajo del puente y los están cogiendo a todos, yo digo bendito Dios, Señor Dios de justicia tú eres bueno, tú eres fiel alguien que se, alguien que se, que se, que se identifique conmigo por favor los otros por favor oren por nosotros verdad ustedes son muy santos el, el punto cuál es, el punto es que que quiero plantearte algo, esto que en principio parece poco profundo, esto que en principio pareciera simplemente que es parte de la educación, puede llegar a salvarte la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los primeros versículos que yo me aprendí, ese es de la versión Edwin Castro, eh, dice lo siguiente, para pelear se necesitan dos. La Biblia nos dice en Proverbios 15.1 que la blanda respuesta aplaca la ira, pero que la respuesta áspera le echa leña al fuego, dice una versión. ¿A dónde voy con esto? Tú no sabes qué día está enfrentando la persona que va manejando distraído. Asumimos que debería tener un buen día como tú o como yo, pero quizás lo acaban de despedir. Posiblemente le acaba de entrar un texto donde le dijeron se murió alguien. Eh, eh, posiblemente está, está bravo porque esa es parte de sus distracciones Algunos se ponen bravos por cualquier cosa Otros andan, como les dije, buscando peleas donde no las hay Y, y el punto que, que quisiera plantearles No sé si pasé muy rápido, pero 300 personas han muerto por peleas Que empezaron quizás con un pip en vez de un pip ¿Alguien me sigue? Para pelear se necesitan dos. Y cuando hablamos en este día de la amabilidad, quisiera plantearles que no tan solo es un tema de educación, aunque evidentemente si en casa te enseñaron o en el colegio te enseñaron, te va a ser mucho más sencillo. Pero quiero decirte que existirán muchos momentos en la vida en el que si no estás lleno del espíritu, vas a parecer al hombre increíble. Yo he viajado con algunas personas y en determinado momento he visto la transformación. El domingo adoran, pero en un momento sale el hombre increíble. ¿Le, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Algunas veces soy yo. Y muchas veces con los seres queridos. 
No sé si le pasa que hay gente que tiene la capacidad de ese botoncito que está allí, como que ese es el que... ¿O será que solo soy yo? Ahí me estoy sintiendo como muy expuesto. No, 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 ¿verdad? ¿Será que hay alguien más que es así? Ayúdenme, por favor, para que no me sienta mal. Gracias, gracias. Pareciera entonces que la amabilidad se ha venido extinguiendo de nuestra sociedad. Ah, las peleas, las riñas, la, la falta de, de, de paz, de tolerancia. Y por lo menos a mí, seguramente a usted también le sucedió... Nos enseñaron ciertas cosas que, que a las cuales quisiera visitar en este día de regreso, sobre todo aquellos que quizás tenemos un poco más de, de tiempo en el planeta Tierra. Veremos las cosas que pasan. Muy bien, el punto número uno que quiero compartir con ustedes en este día es, basándonos en el diccionario, ¿qué significa ser una persona amable? Y desde este instante quiero llegar a una conclusión muy importante. Diga conmigo, amabilidad... No es, no es debilidad, porque muchos de nosotros hemos pensado eso. Amabilidad no es debilidad. La, el diccionario dice que una persona amable es una persona que es agradable, compaciente y delicada en el trato con los demás. Una persona cordial, una persona atenta. Y yo creo que con el paso del tiempo, verdaderamente hemos venido perdiendo este tipo de interacción, obviamente con las otras personas. Le, le, le dije hace un momento que, que a mí me enseñaron en, en el colegio, no sé si algunos recuerdan esto, otros no saben, se los voy a decir, si nueva urbanidad para todos de Carreño. ¿A, a alguien le pasó? Levanten la mano, y, levanten la mano los viejos, perdón, los, los que... Le... <risa> ¿Sabe que Alguien me trajo esto y me pareció muy lindo. Esta es una abuelita que compró, fue, cuando fue a Colombia le compró la cartilla y ahora se la está enseñando a sus nietos. Para todos los jóvenes les digo qué significa esto. Aquí nos enseñaban en el colegio y muchas veces en la casa. Que por ejemplo si usted veía a una persona mayor en un bus. Eh, eh, pues usted se levantaba y le decía por favor siéntese. Si veía a una mujer que, que estaba embarazada o simplemente por el simple hecho de ser mujer. No porque fuera débil sino por cortesía. Usted le daba el turno. Eh, le enseñaron o nos enseñaron que cuando usted entraba a algún lugar decía buenos días y algo milagroso que tiene que suceder es que le contesten <risa> si usted me quiere ver así como el Hulk ah mi esposa sabe yo llego a algún lugar y digo buenos días y que ni me contesten ni siquiera levantan la cara ahí yo empiezo a ver <risa> buenos días ¿Qué quiere? Ay, mi Dios, quería, quería tomarme un café acá, pero ya no. Es, es, son cosas tan normales. Hace poco estaba en Colombia, entre, estaba en un elevador, paró en algún piso, entró un chiquitico, quizás no sé, cinco o seis años, y me dijo, buenos días, señor, y yo me quedé. Oh my God, todavía los hacen así. Special Edition <risa> ¿Sabe? Esto tiene que ser una marca de los hijos de Dios El gozo de Dios es nuestra fortaleza Él nos acompaña De esa llenura del Espíritu Tenemos que ver a nuestro alrededor Quiero, quiero asegurarle que no vivo en el pasado Pero a la vez quiero decirte que hay cosas que hemos aprendido del pasado que no está permitido que las perdamos. Nuestros hijos tienen que ser atentos, nuestros hijos tienen que ser amables, nosotros mismos. Quiero, quiero ser bien, bien transparente y honesto. Usualmente lo soy, pero hoy me voy a meter un poco más. ¿Puedo? Ni modo, tengo el micrófono. Mire, algunas veces estoy allí después de una prédica impresionante, la gente llorando, alabamos a Dios. Me voy a la puerta y es bien difícil que algunos de ustedes lo miren a uno. Buenas tardes. Uno dice, hey, ¿cómo estás? ¿Sabes? Este tipo de circunstancias pueden cambiar la vida de una persona por un simple acto de amabilidad. Quisiera proponerte, ¿qué te parece si empiezas a tener conciencia de que eres un embajador del reino de los cielos? Que donde quiera que tú vas deberías mostrar el amor de Jesús. Sé que no es sencillo amar a toda la gente. Pero, pero, pero tú y yo 
deberíamos tratar de tener esto en mente. A mí me, a mí me impresiona, algunas veces llego a ciertos países y hasta pancartas han puesto, billboards, doctor Edwin Castro, eh, no sé qué cosa, y bueno, tremendo. Y, y es bien particular, me, me sucede en algunas iglesias donde llego, donde llego por primera vez, no me conocen, y al principio entonces entro, muy buenas tardes, y me tratan como si fuera yo no sé quién, ni me miran, ni me dicen nada, y yo me quedo allí calladito. Hasta que llega el pastor y dice, pastor, ¿cómo le va? Y la cara del servidor cambia, como quien dice... A este tengo que tratarlo bien porque es importante. Hello. La amabilidad debería ser con el que te puede dar o con el que no te puede dar. La amabilidad debería ser, ojo, con tus empleados, pero también con tus clientes. A, a, a mí me impacta algunas veces cuando voy a ciertos lugares y escucho cómo los jefes tratan a los empleados. La manera despectiva. Ni siquiera le piden por favor yo quiero, yo quiero decirte algo Este es un lugar donde tratamos de entrenar a las personas Tratamos de intercambiar la cultura de afuera con la cultura del reino En este lugar damos las gracias En este lugar pedimos el favor En este lugar saludamos ¿Alguien? Gracias mi amor, gracias Tú siempre estás allí conmigo, no me haces sentir solo pero el punto cuál es, el punto es que tenemos que llevar esto afuera, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser esas personas que van en contra de la corriente. ¿Sabe? Una de las cosas que más le va a impactar con esta serie es que usted va a conocer cada vez más y más que en el reino de los cielos se hacen las cosas totalmente al revés de cómo se hacen allá afuera. Jesús dijo, por ejemplo, el que quiera llegar a ser el mayor tiene que ser él. Tiene que ser él. Aquellos que no sepan, tiene que llegar a ser el servidor Y hay algunos días que yo me he enterado Cómo algunas personas tratan a nuestros voluntarios en el parqueo Y yo quisiera estar allá afuera para orar por ti Imponer mi mano y decirte recibe algo de Dios en el nombre de Jesús Porque no tienes derecho de maltratar a una persona que te está sirviendo Algunos de nosotros hemos estado tan mal acostumbrados Quizás creciste en una familia con recursos económicos Quizás fuiste a una muy buena universidad Quizás tienes un negocio o un gran cargo En este lugar si quieres llegar a ser tratado de manera preferencial Sirve Poca respuesta No se preocupe, no hay aplauso allí, tranquilo Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente eh, Ahora mismo, no sé qué hora es en la ciudad de Miami Son la... la... Una y treinta, ¿verdad? Una y treinta. Desde las siete de la mañana hay personas que vinieron para preparar una reunión en la cual tú fueses bendecido por Dios. Y a veces vienes y están allí en, en, en la entrada y te dicen, hey, buenas tardes, y tú pasas y te pones bravo por X, por Y cosa. Es, es una sensación de entitlement, se dice en inglés, de un sentido de merecimiento. Yo quiero decirte, el servidor es el más grande en el reino de los cielos. Honralos, cuídalos, protégelos, dale las gracias, por favor. El otro día alguien me regañaba y me decía, es que deberían tener más voluntarios en el departamento de los niños. Yo, yo sonreía y decía, eh, gracias, gracias por tu sugerencia, es algo difícil que las personas quieran servir en el departamento de los niños. Porque no hemos tenido la conciencia que ellos son los más importantes de todos. Pensamos que los traemos para entretenerlos simplemente ¿Hay alguna? Es que son tantas las cosas que me pasan a mí Algunas veces salgo a saludar a alguien y está una persona sentada allí y le digo Hey, ¿qué te pareció la enseñanza? No, no, no vine, yo vengo a recoger a los niños Los dejé antes de la enseñanza y ahora vengo a llevármelos ¡Wow! Servir, amabilidad, bondad Este es el fruto del Espíritu el día de hoy no los voy a llevar a profundas revelaciones de Dios. Le voy a hablar que muchas veces la puerta que se cierra es porque usted es una persona quizás poco amable. Como Dios nos dice que debemos ser. 
en esencia el tema de la amabilidad es un concepto fundamental de respeto por los demás vuelvo a repetirle, a mí me enseñaron a, a levantarme, a dar el asiento a saludar, a contestar, cosas tan sencillas cosas que, que pareciera que con el paso del tiempo ahora no son importantes yo, yo quiero pedirte por favor muéstrala, muéstrala, muéstrala a tus hijos muéstrala cuando llegues al restaurante cuando vayas a pedir algo que tus nietos puedan observar la manera ah mira mi abuelito cómo pide las cosas mira mi abuelita cómo contesta mira mi papá esto, mira mi papá aquello pero quiero decirte ellos van a ser una copia tuya ¿Qué estaremos dejando entonces? La amabilidad es una muestra de respeto y hasta aprecio por los demás. Quiero decirte que pequeños actos de amabilidad pueden cambiar el día de una persona. Quiero mostrarte un video súper sencillo, una tontería. Una tontería, yo quiero que mires por un momento las reacciones de la persona. Esta es una persona que, que entrega una pequeña chocolatina de manera espontánea a algunas personas. Y tiene un papelito que dice, sonríe, te mereces una vida alegre. ¿Lo, ¿lo quieren ver conmigo? Sí. Ok, vamos un segundo. ¿Ya vio rico enamorar pobre? Miren ese, ese me gusta mucho. <risa> minutos, me, me llamó la atención, había uno mucho más adelante, de un muchacho que se levanta y va corriendo para abrazar a la persona que le deja la chocolatina y le dice, estaba teniendo un día desastroso, gracias, me cambiaste el día. Vi algunas personas en, en, los, eh, en los trenes en Nueva York empezar a llorar por una tontería como esta. Yo no sé si nos hemos percatado que la vida que nosotros tenemos es muy, muy superior a la que tienen las personas a nuestro alrededor. Por favor, con mucho respeto me aproximo. No sé qué circunstancias financieras estás viviendo, emocionales. No sé qué estás atravesando, pero entiende, tú tienes esperanza en Cristo. La gente que está allá afuera, ¿no? Hay gente que tiene desesperación, desilusión y no tiene a dónde mirar. Tú y yo decimos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿a dónde mira la gente que no tiene a Dios? ¿A dónde mira la gente? ¿A dónde mira la gente que piensa que Dios es un, 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 una piedra, una planta, que Dios es el mismo? ¿A dónde mira? No tienen a dónde mirar. Y tú eres un portador de esperanza. Con una nota, con una sonrisa, con un gesto amable, Dios puede hacer grandes cosas. Quiero, en el punto número dos, compartirte qué dice la Biblia respecto a la amabilidad. Una vez más reitero, no es tan solo educación. Tiene que ser un fruto de la vida del Espíritu. Si lo pudiéramos resumir de alguna manera, Jesús lo describió en un solo verso, en su sabiduría. Él nos dejó eh, esa, esa conclusión de qué es lo que espera de nosotros. Mire, Lucas 6.31 dice lo siguiente. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran 
a ustedes Mateo 7.12 utilizo este, este verso que es el, eh, en el libro de Mateo el mismo verso Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti Escúchame esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas Es decir Jesús tuvo la capacidad de resumir Génesis Éxodo, Levítico, Número, todo el Antiguo Testamento dice, si quieren que le resuma, ¿qué es lo que dice allí? Hagan a los demás como quieran que le hagan a usted. Esta declaración de Jesús se ha conocido y ha trascendido culturas, tiempos, sociedades y la han denominado la regla de... La regla de oro. La regla de oro. Así que quisiera plantearles, quisiera proponerles que la meta con la manifestación del Espíritu Santo de la amabilidad Es que deseemos para los otros y que hagamos para los otros lo que deseamos que nos hagan a nosotros Adicionalmente quisiera decirte que la palabra nos dice cosas impresionantes respecto al poder que hay en la amabilidad Y esto suena medio raro porque hemos escuchado, hemos escuchado hablar del poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la generosidad, el poder de esto. Pero hoy le voy a hablar del poder de la amabilidad. Y pareciera que es contrario. ¿Cómo así que siendo amable tengo algún tipo de poder? Efesios 4, 1 al 3 dice la Biblia, por eso, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, yo que estoy preso por causa del Señor, les... Ruego, ¿qué hace el apóstol? Rogar, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido de Dios. Siempre humildes y amables. Ojo, el apóstol le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo a esa iglesia que él estableció. Si ustedes, si ustedes quieren saber qué es lo que Dios espera de nosotros, les ruego que por favor vivan de la manera digna, de una manera que corresponda al llamamiento, a lo que Cristo hizo por nosotros. Y le voy a describir cómo tienen que vivir. Número uno, nos dice, sean humildes y amables. Pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. ¿Qué te parece si pensáramos en las heridas que hemos causado en aquellos que más nos aman? Yo me encuentro muchas veces siendo tan tolerante con otras personas, pero no tanto con mi mujer. Buenos días, tardes o lo que sea. Tenemos la capacidad de ser mucho más paciente con otros, pero con los nuestros y ni hablar muchas veces con nosotros mismos. Somos duros, somos ásperos. La Biblia nos enseña, nos manda, nos, nos ruega el apóstol Pablo, sean humildes, sean pacientes, sean tolerantes unos con otros en amor. Y es importante que entendamos que cuando la Biblia habla de tolerancia, no es la tolerancia que habla el mundo. La tolerancia de la que habla el mundo es, acepta que la gente haga lo que se le dé la gana, así vaya en contra de los diseños de Dios y te quedas callado y lo aceptas. Esa no es la tolerancia que habla la Biblia. Es diferente, proviene del amor. Pero también es una tolerancia que establece unos límites en los cuales yo establezco y digo, ¿sabes algo? Esta es mi fe, esto es lo que dice mi Dios, esta es la palabra de Dios y te pido que no traspases eso porque vas en contra de lo que yo creo y profeso. Adicionalmente, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 5, Pablo vuelve a decir que su amabilidad sea... Esa no se puede esconder. Ah, es que, es que yo soy amable en privado. ¿En serio? ¿Y con quién vas a ser amable en privado? Que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. A Timoteo, primera de Timoteo 6, días 11, dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades. Viene hablando igual de, los, de los, las manifestaciones de la carne, de la carne y, y, le, y le cambia totalmente la predicación y le dice más bien tú persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad quiero proponerte que yo 
yo, 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 yo te quiero proponer que no hemos visto esta palabra en la Biblia como deberíamos haberla visto en este versículo está al lado de cosas tan trascendentes como el amor como la fe, en muchos casos como la justicia y ahí al lado está la amabilidad debería ser entonces una marca clara y específica de nosotros los hijos de Dios Santiago 3.17 dice sin embargo, ojo, la sabiduría que proviene del cielo está hablando de lo que se nos es derramado del cielo dice ante todo es pura y también ama la paz siempre es ayúdeme, siempre es Mm. Y dispuesta a que haya algo escondido precioso Y dispuesta a ceder ante los demás Hay algunos de nosotros que hemos ganado un argumento Pero hemos perdido una relación Si sí, tienes un punto Es real Pero atropellas Pero eres intolerante con gente De nuevo quiero hacer énfasis sobre todo con la gente Que más amamos y que más nos ama Quiero hablarle a aquellos que Usualmente terminan sus frases Sus frases con Y punto <risa> No levante la mano está bien ese y punto es, ¿sabes qué? No me importa lo que tú pienses Lo que yo digo es la verdad Y punto No, 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 no es así No es así Quiero Quiero decirte una vez más Que aunque parezca gracioso Lo, lo voy a repetir esta vez Y más adelante lo vuelvo a leer Para pelear se necesitan dos Quiero dirigirme por un momento a los padres Y de igual manera a los hijos Este verso no, no, lo, no lo van a encontrar allí pero, pero por favor tomen nota Colosenses 3, 20 al 21 Dice, hijos Obedezcan a sus padres en todo Porque esto agrada al Señor No dice, obedezcan parcialmente No dicen, obedezcan en lo que sea cómodo no dicen obedezcan en lo que me gusta Tranquilos papás que ahora voy para, para, para el área de ustedes Está bien hijos un segundo más Obedezcan a los papás pero, pero hoy quiero hacer énfasis en algo Porque no sé si te has dado cuenta que, que pareciera que Dios une la amabilidad De una manera más que con acciones Que también las manifiesta La une de una manera muy especial Con la manera, con la forma como hablamos y, y, y mire papá por favor mamá Mire lo que dice la Biblia en el versículo 21 Padres no exasperen a sus hijos No sea que se desanimen ¿Qué significa exasperar? No sean burdos, no sean fuertes, no sean rudos con sus hijos Es factible que el corazón de tu hijo esté siendo dañado de manera permanente le estás dando un montón de cosas Le estás proveyendo los sueños Le tienes cosas eh, electrónicas qué sé yo, viajes, el mejor Lo que sea que le das Pero estás causando un daño permanente En su corazón Hay algunos hijos que Que sé que sufren porque muchas veces hablo con ellos Porque no hay manera de satisfacerte papá no hay forma de llegar al estándar que tú tienes. Sabes, quiero decirte, es un niño, es una niña, está creciendo, lo fórmalo en amor, disciplínalo en amor. Pero no marque su alma para siempre. Muchos de nosotros los que ya tenemos canas, aún venimos con las marcas del pasado de nuestros papás. Palabras que fueron fuertes. Tú eres que usted no sirve para nada, es que usted es bobo o se hace. Usted no sirve para nada. Esas son palabras que no deberían salir de la boca de una persona llena del Espíritu Santo Con esto no te estoy diciendo porque tengo que ser muy claro 
Con esto no te estoy diciendo que la manera de criar a los hijos es como los psicólogos nos dicen ahora. Por favor no le digas que no, porque lo dañas. En serio. Pues mi papá, mi papá dice, no matarás, no adulterarás, no robarás. Y yo no estoy dañado. Mi padre, el padre de los cielos. Necesitamos establecer límites saludables en amor, en amor. Quiero cerrar esta tarde compartiéndote qué produce la amabilidad y de forma especial, una vez más, reitero la amabilidad en nuestras palabras. Punto número tres, ¿qué produce la amabilidad? Efesios 4.29 No empleen ningún lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Qué estamos hablando? La semana pasada mi esposa nos contaba de esa historia que tuvimos allí un accidente. Si no estuviste puedes ver la enseñanza, predicó fabuloso. Ella es la mejor predicadora que existe en el planeta Tierra. Es impresionante, se las recomiendo. Ayúdenme por favor, ayúdenme, gracias. Y mi esposa nos hablaba que nos estaba llevando un taxista, estábamos a punto de entrar al reparto donde, donde íbamos a estar y, y el señor iba, iba muy bien, iba manejando perfecto, es más, iba cantando anteriormente algunas canciones de adoración porque dice yo voy a la iglesia, no mucho pero yo voy, entonces el tipo supuestamente va alabando y va adorando hasta que se le mete la moto por la derecha y ahí el hombre salió y no siguió cantando yo te amo, yo te alabo, sino que... Y dice, mire el cristiano este. Y claro, como para pelearse necesitan... El otro se bajó y de una vez empezó a hablarle de sus generaciones anteriores, de sus ancestros. Usted sabe, ¿verdad? Eh, y, y de pronto tomó el casco y empezó a pegarle al, al, al carro. Mi hija, eso era un drama. Mi hija, papi, haz algo. Y mi esposa orando en lenguas y yo, tranquila. Algunos entre nosotros hubiesen salido a unirse con el chofer. Pero esos son momentos en los que tú tienes que pensar. La primera, la primera, te voy a ser bien claro, la primera evaluación que hice fue, ¿cuánto vale una vida en Colombia? Dije, muy poco, lamentablemente. ¿Me voy a salir a pelear? Nunca he peleado, honestamente. Yo me imagino que la gente se, se asusta conmigo y yo soy, nunca he peleado, no tengo la más remota idea. Me acuerdo un día, ¿me dejan contarle otro cuento en medio del cuento? Chismoso. Imagínense, yo manejaba un carro bien pequeñito, era de mis primeros carros. Iba manejando y, y, y frenó un bus, yo frené y vino un hombre por detrás y ¡pah! me pegó. Se bajó, oiga que no se cae, y me bajo del carro y el tipo hacía así. Quería saber si se dañó su carro, señor. Eso fue, yo creo que tú ibas conmigo, si no me acuerdo, si no estoy equivocado. Fue tan gracioso porque dije, mira cómo se volvió amable cuando vio mi tamaño. El punto es que estamos en medio de toda esta pelea. Y me pongo a pensar, tengo una esposa, tengo una hija, tengo una congregación. Estas son personas violentas. Mi esposa lo dijo, en un momento habían, no sé, 20, 30 motos ahí. Algunos, ¡eh, pégale! Bien pacifistas ellos, bien pacifistas. ¿Sabes algo? Vamos, vamos a orar. Y eso no es debilidad. Eso no es debilidad. Yo, qui yo quisiera plantearte, tú que tienes problemas de ira, antes de salir a buscar una nueva pelea, ¿por qué no piensas en tu familia? ¿Por qué no piensas en cuánto daño puedes llegar a causar por una estupidez? Perdón, del, del griego... Eh... <risa> en el original la Biblia dice, una tontería. Nos buscamos tantas veces... Problemas que no deberíamos buscarnos 
Y, y este verso, si acaso, si acaso no te llevaras nada más el día de hoy, le pido al Espíritu Santo que te puedas aprender este versículo. Es muy sencillo, Proverbios 15.1. La blanda respuesta, mire, mire esta versión, está muy linda. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hace poco recibí un video que a veces uno se siente identificado con ciertas cosas que llegan. Entonces, este es un señor que está en su casa, lava la ropa, limpia la cocina, tiende la cama, va y plancha lo que está desarreglado y está en la ventana esperando que llegue la mujer para que, para que le diga algo. ¿no? Y llega la mujer, entonces él se va y que está viendo televisión. Ella abre la puerta y dice, no sacaste la basura, ¿no? ¿Por qué no se ríen las mujeres allí? Entonces quiero hablarle de casos de... Están bien calmaditos allí, no se hablan mucho. No se preocupe, va para ambos lados. Pero quiero darle, quiero darle un pequeño ejemplo. Resulta que te esforzaste, que hiciste lo que nunca haces, hombre. Mujeres, díganme algo, por favor. Ok, está bien. Y entonces llega tu mujer y lo único que te dice es... No sacaste la basura, ¿no? La respuesta amable, calma el enojo. La respuesta áspera, le echa leña al fuego. Ah, pero no te pudiste dar cuenta de todo lo otro que hice, ¿no? Ya era hora. Si yo estoy siempre... Eso pasa en otros casos, en las novelas mexicanas. Está bien, aquí no pasa. Y no resuelven. Y después es otra, y después es otra, y después están llamando a mi hermano. Mira, es que nos vamos a divorciar. Ja, 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 ja. Esa es la raíz de los divorcios muchas veces. Tonterías. Misma cena. Se te olvidó sacar la basura, ¿no? Amor, sabes que sí, discúlpame. No tuve tiempo porque estuve haciendo todas estas otras cosas para ti, mi cielo hermosa, mi princesa bella. Amada del cielo, pedacito de ángel que se cayó. Y ella va a decir, ay, tan lindo. Mi amor, yo la saco, no te preocupes. Y terminamos bien. ¿Cuántos estamos entendiendo hoy que la amabilidad es más importante de lo que hemos entendido, verdad? De lo que creemos. ¿Cuál es el versículo, Proverbios? 15.1 Vámonos con eso, por lo menos hoy, ¿ok? 15, proverbios 15.1 El mismo número del principio, el mismo número al final y en la mitad un 5 ¿Sí? 1.5.1 Proverbios 1.15 Y después dice, Proverbios 1.51 Dice, no, no, no. <risa> Proverbios 15.1 Ay Dios Proverbios 12.25 Escuchen esto porque aquí llegamos a cosas más profundas aún la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo agrega, lo alegra. Proverbios 16, 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Proverbios 25, 15. Pudiera darle literalmente decenas de, de versículos que nos hablan sobre lo que significa la amabilidad. Y de forma particular, las palabras amables. Con, con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Que una respuesta sabia, una respuesta dulce, desarma. La agresividad más grande. Quiero ir un poquito más profundo. Si en medio nuestro hay personas de aquellas que yo llamo que buscan peleas, se unen a, 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 a las causas para pelear. Si tú eres 
esa persona que tiene un sentido de justicia propia muy alta si, si eres de esas personas que es que eso no es justo es que, es que alguien tiene que hacer yo quisiera plantearte algo el día de hoy que el Señor me habló pocas veces te digo así este tipo de cosas pero, pero puedo decirte que Dios me habló quiero invitarte a que en tu tiempo con Dios le pidas que te muestre qué situación o situaciones de injusticia tú viviste en tu niñez. No hiciste nada y tu papá te agarró a golpes. Tu hermano hizo algo y a ti te castigaron. Este tipo de circunstancias, se robaron algo y, 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 y tú estabas... Ni estabas, pero te cayeron a ti De manera especial en la niñez ¿Por qué te digo esto? Porque con el paso del tiempo Las personas que nos aproximamos a tu vida Estamos sufriendo la cuenta de cobro Que nos estás pasando Es un deseo constante De que se haga lo que para ti es justo pero realmente lo que tienes es falta de sanidad por una injusticia que se te cometió y vives entonces en una vida en la cual te estableciste a ti mismo como una víctima alguien a quien oprimen, alguien a quien persiguen y yo no me la voy a dejar amas a Dios Has querido hacer lo mejor de tu vida, has tomado decisiones, pero aún, aunque pareciera gracioso, se parece a ese hombre increíble que salió. Hasta que tú no puedas conciliar que un hombre, una mujer, papi, mami, abuelo, tía, te hizo daño por una injusticia y que fue esa persona, continuarás perpetuando. Tu deseo de justicia propia Hoy quiero plantearte que la Biblia dice que, que de Dios es la venganza Quisiera plantearte que la Biblia dice que Que la justicia de Dios no obra en la ira de los hombres Quisiera plantearte que lo que para ti es justo Para Dios no lo es Quisiera plantearte que Dios va a cuidar de ti Que Él te acompaña, que Él te guarda que Él te puede cuidar mucho más de lo que tú mismo te puedes cuidar. Esta mañana es una mañana en la que, en la que quiero invitar a muchos a que depongan sus armas. A que bajen los escudos, santo Dios. A que bajen las espadas. Hay gente que quiere amarte, acercarte a tu vida, pero ha sido tanto el daño. Que pareces un erizo. Años atrás vi un video que, que no lo he podido conseguir una vez más y, y, y este fue un gato, si no me equivoco fue en Hong Kong Que cayó como de tres pisos Y cayó en esas rejas que tenemos en, en América Latina Que tienen las, las, las puntas para que los ladrones no se metan Y el gato cayó allí, quedó literalmente como una papa Pero esas pullas, esas flechas, esas metales no le atravesó ningún órgano vital y era increíble porque le filmaban y el gato obviamente estaba en dolor pero, pero ni siquiera su vida estaba en peligro y lo que me marcó para siempre fue ver cuando llegaron los paramédicos y se acercaban al gato para sacarlo y el gato como fuera sacaba, los aruñaba, los mordía se defendía en medio del dolor y la realidad que tenía esta gente se aproximaba para sanarlo mientras él pensaba que le iban a hacer más daño yo creo que es la imagen de muchos de nosotros Dios ha puesto a tu lado personas que te quieren restaurar, amar Que te quieren abrazar, que te quieren mostrar la fidelidad, la bondad, la provisión de Dios Pero, pero es tanto tu daño Es tanta las heridas del pasado que piensas Este es otro que me viene a hacer daño 
Y con esto yo no te estoy invitando simplemente a que creas de una manera inocente Necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios Necesitas ser guiada por el Espíritu de Dios Pero deja a un lado Busca sanidad Resuelve esas situaciones Pídele al Padre por qué yo me comporto de esa manera No hubo ninguna otra opción Sino que le tuvieron que tapar los ojos al gato, literalmente Para poderlo sedar Y entonces traer una sierra Y llevarlo al hospital Para sacar todas las varillas Posiblemente una enseñanza Como esta será aquello que Dios usa Para tapar, para anestesiar En tanto el Espíritu de Dios Te sana y te dice Todo va a estar bien Es tiempo de volver a confiar Es tiempo de volver a sonreír Pido al Espíritu de Dios que le interrumpa tu tristeza, que le interrumpa esos años de soledad y de amargura Porque no son los planes que Dios tiene para ti Yo siento a Dios en este lugar abrazando y restaurando a muchos Hoy el Padre te dice yo sé los planes que tengo para ti Planes de bendición y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza En tanto le busques, en tanto camines bajo la sombra del Altísimo Escuchará su voz que te guiará, que te dirá, este es el tiempo de restauración, ha pasado la angustia. Pero si simplemente sigues enfocado en tu dolor, será imposible abrazar lo nuevo que Dios tiene para ti. Culmino en este día diciéndote que, que la, Biblia, la Biblia nos dice una persona buena, Lucas 6.35 Jesús nos dice Produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Uno dice Lo que uno dice Brota de lo que hay en el corazón Pudiéramos preguntarnos entonces en este día ¿Qué hay en mi corazón? Mateo 5.47 Jesús una vez más nos dice Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los incrédulos, los paganos Hacen lo mismo Algunos somos amables con aquellos que nos pueden dar algo Pero somos toscos con aquellos que no nos pueden dar nada Galatas 6.7 dice No se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Gálatas 6.9 dice Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencido En lo que me corresponde a mí Es el pastoreo de esta iglesia si por mí fuera lo extendería a todas las iglesias del mundo De Estados Unidos, de, de los condados vecinos Pero sería mi anhelo Que donde quiera que vayamos La gente pueda decir Se nota que estés de presencia viva Mira cómo habla, mira la sonrisa Mira la amabilidad, mira cómo se comporta pero más que presencia viva Se nota que Él es un discípulo de Cristo Se le ve la llenura del Espíritu Santo Mira cómo se comporta a pesar de las circunstancias Mira que lo ofendí Pero mira cómo me contestó Tiene que llegar el instante Que no se ve ni siquiera tu buena educación Sino que la respuesta tuya Es tan absurda a nivel humano Que tienen que decir Eso tiene que ser Dios Tenemos la capacidad entonces de interrumpir vidas cada día Con una sonrisa, con un acto de amor Con un gesto, quizás con un abrazo Para algunas personas es más difícil recibir amor que para otras Yo, yo he tratado de desarrollar la capacidad de encontrar algo Bonito en la gente, el cabello, la sonrisa, los ojos. Y a veces mi esposa me dice: Ten cuidado porque de pronto piensan que está siendo coqueto. Y yo lo único que quiero es llevarme una sonrisa de la gente. Pero claro, mira, mira, este tipo que me viene a hablar de la sonrisa. Entonces yo cojo ahí a mi esposa: Mi amor, cierto que está bonita la sonrisa. 
te amo soy viajero frecuente en una aerolínea y, y cada año me envían stickers unos pequeños cuadritos para son como unos cupones para darle a los empleados, a las zapatas, a las personas que, que lo atienden a uno de buena forma. Han habido años que están completos. Me monto en aviones, la gente está brava, te atienden más. Yo digo, ¿para qué se pone una persona así a hacer de servicio al cliente? Pero me he encontrado con ciertas personas que le doy hasta dos y tres y me dicen, no, you're, you're supposed to give me one. No, you are so great. I'm going to give you three. Yo no sé si les dan alguna compensación o no sé. Pero esta compañía parece que sabe que tiene mal servicio el cliente. Entonces dice, ok, vamos a premiar a la gente que se porta bien. Yo me imagino en el cielo. Dios con un talonario de cupones Mira cómo se portó de bien Vamos a darle más bendiciones a este Que está haciendo tantas cosas hermosas Es una parábola para decirte ¿Qué te parece si sobre todas las cosas Le sacamos algunas sonrisas a Dios Con lo que hacemos aquí en la tierra? Pido a Dios que su paz esté sobre tu vida Sobre tu matrimonio Sobre tu familia Pido a Dios que seas rápido para Para Agarrar esas palabras que están a punto de salir de tu boca Que nunca más las podrás traer de regreso Pido a Dios Que en el instante en el que pienses responder De manera incorrecta le pidas al Espíritu Santo Que te controle Señor dame más de ti Dame más de ti Habla tú Señor Puede parecer algo religioso, algo difícil Pero es la realidad amados Tú Estás supuesto a vivir lleno, llena del Espíritu Santo Y que de esa llenura las personas a tu alrededor sean bendecidas ¿Pudieras estar en pie por un momento en tanto oramos por favor? Quisiera invitarte si pudieras cerrar por un momento tus ojos simplemente para estar concentrado allí tú con, con tu padre. Aquellos que invité a, a orar respecto a alguna situación del pasado, es, es muy, muy serio lo que te digo, es, es real. El Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te mostrará. Esas cosas que viviste Pero por ahora ¿qué tal si Si allí con tus ojitos cerrados Le pudieras preguntar Algo tan sencillo como Habré sido áspero con mis hijos Habré sido Grosero con mi esposo Con mi esposa Para que mis palabras La forma como contesto No son las que muestran al Espíritu de Dios te reitero no traigo esta tarde la enseñanza más profunda supuestamente pero creería que es extremadamente profunda pienso que esta puede ser una enseñanza que, que restaura tu matrimonio esta puede ser una enseñanza en la cual ganas amigos o los recuperas esta puede ser una enseñanza con la cual no cierras las puertas que Dios abrió por tu manera de ser, sino que por el contrario las mantienes abiertas. Por eso Espíritu Santo yo te pido que, que obres en medio de nosotros. Como la palabra dice, que ninguna palabra ociosa, ni vulgar, ni grosera salga de nosotros. Que nuestras palabras sean adecuadas para los oyentes, para las personas que nos escuchan, para aquellos que están con nosotros. Pido un manto de amor, Dios. Que un manto de amor descienda sobre este lugar en este día. Que un manto de esperanza, Dios, de, 
de fe para tener la capacidad de creer que tú estás obrando en medio de tantas circunstancias bendigo a cada persona que se encuentra en este lugar y de igual manera bendigo a todas las personas que están a través del internet pidiendo que allí donde se encuentren tu santo espíritu les visite, les toque, les acompañe que pueda haber la claridad y la certeza de tu presencia también allí en este lugar Iglesia presencia viva yo te bendigo con la paz de Dios sé que es un fruto del Espíritu de Dios pero, pero así como Jesús oró por sus discípulos paz en este día yo oro paz sobre sus hogares pido que toda rencilla que ha venido levantándose sea huyendo sea disolviéndose en medio de tu casa la enemistad entre padres y hijos que se desvanezca en el nombre de Cristo Jesús que haya algo que se queda en este lugar que haya algo que se quede en este lugar como lo hablaba hace unos minutos que, 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 que esa agresividad esas armas, esas espadas escudos con los cuales tratas de ir por la vida defendiéndote queden delante del altar de Dios en este día que por el contrario el fruto que lleves en este día sea de amor, de gozo, de paz de paciencia, de benignidad de bondad, de fe de mansedumbre de templanza, que hoy el Espíritu de Dios crezca un poco más en ti, en el gobierno de tu vida, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén